0: כור לו אדם, כל שיחי תферת לושיא, בתферת לומינ하자 אדם, ב Hebrew זהיר במיצVA קלאק בך חמורא, שין את יודא, מתANS חרה, שלA מיצVOT, ב הפסד מיצVA קניעת חרה, ב חרה בירא קניעת הפסד. До сюда мы успели, мы сейчас переведем и вкратце объясним. Раби говорит, какой он прямой путь, правильный путь, который выберет себе человек. Тот, который украшает того, кто это делает, и тот, кто ему позволяет быть красивым в глазах у других людей. Значит, и краткое объяснение, что когда человек должен выбрать себе путь... Пусть идет по золотой середине, потому что если он выбирает путь, который хорош только ему, но задевает других, то есть приводится пример Амбома со скупцами. Так, если человек скуп, то ему может быть от этого очень хорошо, то есть все остается ему, но люди от него удовольствия не получают. Если он чересчур щедрый, даже расточителен, то людям это хорошо, но ему ничего не остается. Поэтому правильный путь по жизни – это золотая середина, когда человек соблюдает, так сказать, меру между тем, что от него требует общество, его собственными нуждами. И остерегайся э, в, выполнять легкую митву, так же, как ты остерегаешься выполнять серьезную, тяжелую митву, потому что мы не знаем награды за митвот, мы в прошлый раз сказали, что кроме обычного объяснения, что мы, так сказать, просто не понимаем, что такое легкое, что такое тяжелое, когда у человека есть возможность выполнить митсват Бенадам Лахаверо и Бенадам Ламаком, и нужно выбирать между ними, пусть выбирает то, что Бенадам Лехаверо, потому что Всевышний этого больше хочет, но когда у нас митсвот из одного и того же сорта, там невозможно перебирать, а, так сказать, то, что тебе попадается под руки, не говори себе, пойду искать какие-то более легкие, хорошие мицвод, выполняет то, что можешь. То Последнюю часть, которую мы не успели разобрать на прошлом уроке, истокел бы шлушать дворим. Посмотри на три вещи и не случится с тобой греха. Да, мало мало мемха, знай, что над тобой. Взгляд, который тебя видит, руа глаз, который тебя видит, в озен шумат, и ухо, которое тебя слышит, в колма сеха басефер у них и все твои деяния записываются в книге. Теперь что значит да мажила маламимха? «знай, что над тобой, так сказать, девочки? Как говорят мои дети, когда они слышат, что в садике их детей учат, что Бог Он в небесах, их это очень раздражает, потому что Всевышний Он быколмаков, Он везде, Он вместе с нами. Так что значит, знай, что над тобой. Давайте скажем так: если я стану на крышу, я буду видеть все, что здесь происходит. Так вот, наше ощущение должно быть, что мы перед Богом, так сказать, как на ладони. То есть он видит нас сверху, потому что если кто-то смотрит снизу, в прошлом году я преподавала в Махонтан, и там крайне остроумно построен зал. То есть преподаватель сидит внизу, а ученики на арене так вот и значит когда дошло до контрольного, я им сказала девочки я вообще не даю контроль но вы же будете скатывать все что вы захотите а я не вижу абсолютно ничего потому что я внизу возьмите это будет называться работа с открытыми тетрадями и все так мы Помиримся. Так вот, наше ощущение должно быть, что на нас не вот так вот заглядывают. А мы, так сказать, на нас очень хороший обзор. Всевышний нас видят с любой точки, ему все заметно. И что же он видит? Здесь приводятся три вещи. Айнроа, Озен Маасеха, Глаз тебя видит, уши слышат, и все, что ты делаешь, записывается в книгу. Так вот говорят Матарашин, что это против э, вот эти три вещи. Они э, имеют в виду три вещи, в которых человек что-то делает, то есть мысли, э, слова, речь наша и деяния. Айн Роа – Всевышний видит не только то, что мы демонстрируем, а и, так сказать, наши мысли перед ним открыты, как будто мы прозрачные. Так это то, что мы говорим в Йом-Кипур, «Ве энни стар негет «И ничего невозможно спрятать от твоего взгляда». «Озен Шомат Всевышний слышит все, что мы говорим, и все наши деяния записываются, ничего не пропадает ни дурное, ни, ни хорошее, и есть там наверху список. Теперь я вам хочу сказать... Я думаю, что все прекрасно знают, что как только мы такую штучку где-нибудь включаем, люди сразу разговаривают иначе, если эта штука открытая. То есть никто возле магнитофона уже не позволит себе вести себя естественно, в кавычках. У если нас это другое. А сейчас я говорю, я захожу сюда в класс, даже ничего не говорю, в открытую кладу магнитофон. То есть я говорю людям, все, что здесь будет говориться, будет записываться. Я ручаюсь, что даже дети будут вести себя иначе. А зачем записывают? Если так, тем более. Правильно. Самый лучший пример – это кнесет, в котором -э, передается каждое слово, и тем не менее на них это не влияет. Так вот, что нам… Почему? Потому что уже привыкли, что мы под взглядом. Ну, подумаешь. Так вот, то, что приходит и говорит, нужно обновляйте у себя все время это ощущение что кто-то вас видит, кто-то знает, кто-то читает ваши мысли, и это спасет от греха, это совершенно естественно. Если бы у нас действительно каждый раз было ощущение, что Всевышний нас видит, мы бы вели себя иначе все, чем мы себя ведем. То... И мы переходим Даже к... если это не да? Вдруг для нас естественным становится гораздо более утонченное поведение. Знаете, я очень хорошо помню, как у нас когда-то гостила пара, которую мы во многом воспитывали. И вот, значит, я на что-то ужасно рассердилась на мужа. И мне нужно было ему позвонить и высказать, что я о нем думаю. И вот я стою у телефона и думаю, везет тебе, дорогой товарищ, что они тут. Не могу же я при них сказать. Так Нет, я сказала то, что я думаю, но теперь это Словы. другими словами, другим тоном. А после этого я себя действительно спросила, ведь можно было так? Почему как это происходит обычно? Эйн айн роа, меня не видят. То, что нас видит Всевышний, видят все время, мы вот точно, как Йохавет сказала, мы к этому привыкли. И поэтому мы себе все позволяем. Знаете, действительно я не раз слышала от людей, которые хазаубы чува и вот эту вот идею усвоили, что есть Всевышние, и он их слышит и видит, и замечает какие-то первые месяцы. Это очень влияет на поведение человека. А потом, как говорится, они очень напоминают уже обычный харадин. Совсем вытекающим, естественно. То вторая мешна перекопает. Раббан Гамлиел, сын раби Иуда, э, הנаси, говорит, «Яфе талмут Тора им дырых эрец, ши егиячныем от овона». Хорошо учит Тору вместе с «дерех эрец», и вот теперь «дерех это будут те слова, на которых нам придется сосредоточиться, чтобы объяснить, что Мишна имеет в виду, потому что от толкования этих слов и зависит смысл, смысл Мишны, что старания в них обоих, труд в них обоих отвлекают человека от греха. Теперь «дерех можно истолковывать как правильное моральное поведение человека. «Дерех можно истолковывать как, так сказать, путь по жизни, работа, все, что человек должен делать, все, что не связано с учением, а вещи, которые мы делаем. И если первый вариант, то Рабан Гамлел призывает к тому, чтобы человек не только учил Тору, чтобы Тора была его основным занятием, но кроме этого, чтобы он трудился. Рабаны в наше время, когда сегодня говорят, что я мечтаю, чтобы мой муж только учился, так, как... Рабан, это все я... Рабан Гамлиев призывает объединять между ними, так? Так вот, сегодня принято говорить, я хочу мужа, который бы только учился. Собственно говоря, это уступка слабости нашего поколения, так? Теперь э, на этом поколении эта уступка совершенно необходима. Но когда читаешь, как бедняжка Рамбом жалуется, у меня есть его замечательное письмо, которое я обожаю, что совсем не учится. Когда он бедный может учиться? Он врач. И, значит, с утра он принимает больных, потом он бежит к султану, Потом у него еще всякие мероприятия есть. И вот, прямо но там из-за грехов его он, вот, совсем не вот, это его письмо, как, во вот, вот, так я всегда говорю, что, понимаете, у вот, было ощущение, что он, он вообще не учится, так, когда ему учиться. Занят человек, поэтому он написал «Мишне Тора», поэтому он написал «Морене Вухим», это он все так, от безделия. Да. Есть, есть еще одна такая, как он учился, так как он пишет каждую свободную секунду. То есть это то, что требуется от человека, так? Есть книжка, с которой люди гораздо меньше знакомы, Хаей Адам. Так, это книга рабе Авраама Данцигера в Польше, это, собственно говоря, Хаей Адам. И написал ее рабе Авраам Данцигер, который был вообще, всю, он вообще никогда не был раввином, он всю свою жизнь был торговцом. И вот он, значит, он и пишет. Он написал эту книжку. Это так для малограмотных, поскольку вот все такие вокруг, что учиться некуда, и работаем мы чересчур тяжело, поэтому это просто сборник Палахе. Это не очень принято. Но, собственно говоря, книга такая же, как Шулханару. Теперь есть вторая часть этой книги, которую я не помню, как она называется, но там он, значит, опять так это вкратце пишет, это элхот то есть кошерности мяса, так, это все опять, это я так пишу в поездках, потому что мне учиться некуда, вот, когда я вечно занят, между прочим, и так далее. Так, Совершенно понятно, что в нашем поколении не с кем разговаривать на этом уровне, потому что люди, которые работают 8-9 часов, а не 14-16, им возводится как подвиг, что они выходят вечером в наши ура, да файоми, а кто еще добавляет да то ему действительно памятник надо ставить. Так поэтому Рабанем сегодня говорят, чтобы люди посвятили жизнь изучению Торы, потому что иначе Тора забывается. Но в принципе Мишна это не видела как идеал. Настоящий идеал – это так, как пишет Рамбом, что человек делил свою жизнь на три части. То есть треть посвящена изучению Торы – Треть работы, а треть всем его остальным нуждам. Сегодня, поскольку эта программа не проходит, то, собственно говоря, как сказал нам когда-то один большой раввин, сегодня, говорит, койлэлэ, это этер, который разрешение, позволение, которое мы дали людям для того, что... не мы... Гдолайадор дали людям для того, чтобы могли серьезно учиться и восстановить в ту Тору, которая после войны исчезла, скажем так. Теперь второе толкование, как мы сказали, правильное и красивое поведение, так, оно, тогда Мишна объясняется так, что... Человек, который учит Тору, может почувствовать, что из-за того, что он на таком высоком уровне, он толмит хахам и, и так сказать, он э, его уже не обязывает вести себя как следует с простыми смертными, а, а мы аарыц ага, людей на низшем уровне и так далее. Так вот приходит Мишна и говорит. Нету вообще, так сказать, э, э, не может такого быть. Именно когда Тора объединяется с поведением человека, только тогда она влияет на душу и помогает избежать греха. В перв... Я извиняюсь... Э... Маленький комментарий к прошлому объяснению, что, почему тяжелая работа и учеба помогают избежать греха, просто потому что у человека уже сила грешить не остается, и времени на ход. А второй вариант говорит, что работа над медот вместе с тем, что над чертами характера, вместе с тем, что человек учит Тору, это то, что ему позволяет избавиться от греха. То есть невозможно только учебой Торы, если ты не работаешь над своим характером, добиться того, что не будешь грешить. А я еще больше любила третье толкование, которое ставковывало Дерехерец путь по земле, так слово в слово перевели, то есть, что когда человек выходит из Медраж, где он учил Тору, так вот Тора его сопровождала, тогда он избегает Греха. То есть теперь у него на практике есть возможность вспомнить каждый раз то, что он учил, и осуществить это. Так вот, если человек живет так, что вот здесь вот стоят гмор э э гмород, я закончила их учить, будьте здоровы, а теперь начинается жизнь то тогда он, конечно, от греха избавиться не может, потому что это будет точно, как в знаменитой истории с Аристотелем, которую любят рассказывать в религиозных кругах, что когда его нашли пьяным, то он сказал, когда я выпил, я не Аристотель. Так? Там его, значит, я не буду продолжать, как его еще нашли, и ученики спросили, великий учитель философии, как так можно? Так вот, понимаете, для равина, для человека, который учит Тору, он не может сказать, когда я не учу Тору, она меня не обязывает. Все, я раввин Бейтамидраж, когда я оттуда вышел, я могу себя вести как угодно. И, как известно наше требование к равину, чтобы он напоминал Малах Ашем Цвакот, чтобы он выглядел как ангел Божий. Так это может быть достигнуто только, когда Тора у меня с собой, и я этой Торе следую, соблюдаю и так далее, потому что только личный пример, он нас может отвратить. И здесь это уже влияет не только на самого человека, это влияет на других, потому что только когда я вижу, что человек с Торой идет по жизни, так Ой, только тогда то, что он говорит, на меня влияет. <звы> а что люди, которые должны быть носителями Тора, они не соблюдают ее требования, понятно, что вместо того, чтобы это нас отталкивало от греха, нас это приближает к греху. Что мы должны для себя научиться делить между Торой и людьми, которые, так сказать, говорят и действуют от ее имени. Но я не думаю, что на свете существует более тяжелое испытание. В тот момент, что я... На каком-то этапе ты себе уже можешь сказать ту фразу, которую люди себе говорят. Так что он религиозный, он одет как религиозный, так у него форма. Так, а что скрывается под формой, это уже что-то другое. Но на первом этапе я не сомневаюсь, что любой человек, который вот наталкивается на вещи, которые ему выглядят ужасно, Скажем, давайте простой пример. Религиозный человек его надул в деньгах. А, это, же... все религиозные, так, это не да. только все религиозные такие, это еще ладно. Так зачем вообще быть религиозным? А зачем учить Тору, если если вот так себя люди ведут? То... Да, но в основном... Области, вот самый простой пример. Два года тому назад мы поехали в Прагу с мужем. Mm -hmm. Так весь, все, кто были на этом самолете, под, любой вопрос еврейского характера подходили к мужу, к вот араб Теперь муж у меня не равен, и, э, так сказать, это как-то не планируется. Но там он самым, он ни одному не сказал, я не раввин. А вопросы были самые элементарные, ответить было несложно. Он на них отвечал с улыбкой, с терпением, потому что для людей его пейсы, и борода и длинный костюм, это уже ясно, что он раввин. Так, да, об этом мы говорим, что религиозный человек, когда он идет, он хочет, не хочет, он вот этот вот чемоданчик Торы в глазах других несет с собой. Можно сделать очень длинное. И поэтому я всегда говорю, что в наше время для кедушешем или для хилулашем совершенно не нужно креститься, не дай бог, для хилулашем, так, чтобы осквернить имя Всевышнего. Ну как, когда-то что считалось хилулашем? Человек изменил своей вере публично, так. А сегодня не надо креститься. Сегодня вполне достаточно, чтобы человека религиозного застали за каким-то даже не очень некрасивым деянием. Чтобы уже сказали, знаем мы всех этих религиозных. Есть еще один момент. Это есть. Так мой директор школы рассказывал, что когда он видел в свое время парня с кипой, который в автобусе ехал в обнимку с девушкой, он подходил и говорил, не говорил, «сними руку», «сними кипу». Я просто пришла, когда была у родственников, так они прожили своего мужа, они удивились, как почему-то религиозно ведут себя правильно. Смотрите, вот об этой части, это уже не наше. То, как нас рисует пресса, пожалуйста, любая, любая. Ну, ну, следует, а? Извините меня, я всегда говорю, что я не слышу, чтобы кто-то написал. Инженер изнасиловал... Такую-то или ребенка, не дай бог, так, э, э, врач, психолог, но религиозный всегда не был арестован человек, а был арестован религиозный. <связывая> и забыли детей в машине и все остальное. То есть никто это не говорит. Я люблю говориться иначе. И фраза звучит замечательно, а я звучу уже бойдиюк. Так сказать, ашим я азор, Так, а я всегда себя чувствую такой вот человеком без веры, без битахона. Напротив меня сидят люди, у которых битахон шаршит, коренной такой битахон. Так. Так вот, извините меня, пожалуйста, не верю, не покупаю, потому что видела чересчур много девочек, которые уже через год начинают кричать на мужа бездельник, иди работать. Или разводиться очень много девочек, этого, они не... Что сегодня все любят бросаться фразой Я хочу мужа Бентора. А сказать, я хочу мужа Бентура, это значит, что я беру на себя обязательства, что в моих глазах его Тора, это я к ней отношусь с такой же серьезностью, как его профессии хотя бы. А то я обожаю видеть картинки, он же бездельник, поэтому пусть детей в Купад Холим возьмет он. Он же, не, он же не работает, она работает, так? Поэтому пусть он сделает еще то, пятое, десятое и так далее, она же ему учится, не мешает, не дай бог, она работает. Так? так, я это говорю очень цинично, но действительно, если мы хотим, чтобы муж учился, значит, нужно себя спросить, на что я готова, каким путем, какой ценой и что я собираюсь для этого делать. Потому что слова Ашем Язор, Ашим бы Мэт Озер, иначе никто бы из нас никогда в жизни не справился. Если он об этом говорит, Шо Шем что? если он сам об этом говорит, Шошем Азер? Ну, у него есть какая-то база, что он начал учиться перед тем, как он. И вытекает что мы такие праведники что мы можем сесть и вот в потолке откроется дырочка в изразу и пол знаете есть чудесная история которую я обожаю значит про раби Йос, Хай, Йосиф Хайма зоненфельда старого равина, первого равина иерусалима одного из первых Значит, у него действительно была жена, которая только хотела, чтобы муж учился, а в те времена женщины не работали, и они жили ужасно бедно. В какой-то день у нее уже не было даже хлеба дать детям, и она расплакалась. Когда муж увидел, что она расплакалась, он сказал, все, нужно сделать Иштадлут. То есть теперь нужно поработать, чтобы заработать деньги. Он оделся, вышел, прошел три шага, нашел монету, которая должна была хватить там на пару дней. Вернулся и сказал, Иштадлут окончен. Жена его приняла с колоссальным восторгом, успокоилась и сказала: "Спасибо, все". Так, но он не сидел и не ждал, чтобы эта монета упала с потолка. Он вышел на улицу. Я не знаю, ли все что угодно, но он был готов. Так. Так вот, понимаете, если тут сидит кто-то, даромат Битахон на уровне веры в Боге больше его, тогда ждите, пока упадет с потолка. Но всем остальным предлагается принимать какие-то реальные меры, что я готова делать для этого. Я уже, слава богу, женила. Я недавно разговаривала с женщиной, которая мне сказала, она моложе меня много вот, говорит, девочки уже старше 10 лет, откуда через 10 лет мы только начнем с цепочкой, так? Откуда деньги возьмутся? Я на нее посмотрела и сказала, значит, ты делаешь все, что ты можешь, ты работаешь и так далее. Дальше Ашемья язор Она говорит, а как естественно? Я говорю, только не задавай этот вопрос вслух, не дай Бога. Потому что Всевышний справляется. И по этому поводу у меня есть хорошая история, которую я слышала, что на свадьбе, значит, встает... Отец невесты и говорит, господа, всегда принято сказать, что Бог помогает женить детей. Так вот, я говорю при всех, что он нам не помогал. В зале такая значит, тишина, все открыли рты. А тот продолжает, он сделал все сам, без всякого нашего вмешательства. Так вот, после того, что я женила троих детей, я говорю то же самое. Мы Богу не помогали, он справился со всем сам. Но мы делали то, что мы должны, то есть и штадлут, мы ходили, занимали деньги, мы давали чеки и считали, как мы будем работать и их выплачивать и так далее. А когда люди говорят, на нашем уровне, я не, я не знаю, может здесь сидят такие ламы-двавницы, которые верят, что Всевышний помогает без ламы-двавники, 36 праведников, на которых мир держится, так? Так если тут кто-то сидит, кто уверен, что ему не нужно делать никаких усилий, Раби Шимон Бар-Юхай жил так э, долгие годы, и там выросло дерево, он срывал его плоды. Кто чувствует, что он такой на здоровье? Са, э, Талмуд говорит по этому поводу. Многие пробовали, как Раби Шимон и у них не получилось. Так вот, для простых смертных, Мишна говорит, товарищи, обе вещи, э, Лимутора Тора, Яфе, Имдерах, Эрать, найдите путь, которым вы живете то это, я надеюсь, что никто меня не обвинит, что я предлагаю, чтобы мужчины перестали учить Тору. Я просто предлагаю, чтобы женщины были чуть-чуть пореальнее. А девушки тем более. Потому что женщины уже хорошо знают, как это все выглядит. А вот девочки, это, так сказать, иногда в фантазиях. А как мужчина, как мужчина, может... Э... Про у человека работает. Я еще раз повторяю, учить Тору может только, только учить Тору, скажем так, учить Тору обязан каждый. Только учить Тору может только человек, в глазах которого это занятие, оно действительно самое главное на свете. И таким людям обещана помощь с небес, так? Что Всевышний их избавит от всяких переживаний, но, знаете, я ни разу не два слышу вот, людей, которые мне говорят, что я хочу только учиться, но, значит, у нас ужасное материальное положение, я что-то должен придумать. Теперь, вместо того, чтобы учиться, он все время занят решением тяжелого материального положения. Так? Если человек действительно может себе сказать, окей, я, я способен жить на совершенно другом материальном уровне, чем люди сегодня живут, и я ищу женщину, которая разделяет мои взгляды на жизнь. Извините меня, пожалуйста, как мне сказала кто-то, так сказать, э, ну, правильно, конечно, я 10 лет работала для того, чтобы мой муж сделал диссертацию, он сидел и а только учился. Но что будет с учебой ее мужа? То есть в глазах той женщины диссертация – это была достаточная цена для того, чтобы она 10 лет скалывала, так, скажем так. Я ей сказала, я говорю, в, ваших гла в глазах вашей дочери ценность Тор ее мужа такова, как какова в ваших глазах хотя бы такова, как диссертация. То есть, так. Что значит для себя? Что значит для себя в Толе? Я не знаю ни одного, это сегодня завелось, что мы учимся для того, чтобы сделать смеху на раввина. Так? Это сегодня есть, смотрите, это совсем не так плохо, если человек знает, что он собирается ехать за границу, работать там, ему необходимо уметь решать логические вопросы и отвечать на них. Сейчас Швутами организовал такой колью, так? И ребята там за три или четыре года должны сделать программу с Михаилой Рабаной. Будет это? Так, но слушайте, извините меня, пожалуйста, им колоко вот. Зеломашенекра лимуд Тора. Так? То есть дальше за лимуды это очень важно и так далее, но никогда не было в еврейском народе, что цель учения Тора это диплом. А где жизненный опыт? Этот рад, как он будет решать вопросы? Как это можно без жизненного опыта? Общем, там... Этот рав, он в положении, в месте, где нету других людей, постарайся ты быть человеком, иначе там вообще некому решать. То есть И человек... Это ограничение лимитированное, хотя бы возрастное, но нельзя же, совсем без жизненного опыта, только на типа теории. Там, там не берут не мальчиков, Мальчик. там э, люди, которые учились, учились серьезно, у них есть как... Ну, понятно, что первое время они будут мальчиками. Извините, это все-таки лучше, чем в свое время, я помню... Рассказывали родители, что Раввин Москвы приехал в Соединенные Штаты. Значит, как его фамилия была тогда? Не Гольчмидт, конечно, а тот, кто был перед ним. Пи, э, был равлевин, который действительно был Раввином. Старый, очень престарелый, он умер. И власти назначили кого-то. Так как... Шаевич, спасибо, лапочка. Так, значит, теперь Шаевич был очень приятный человек, но он так был раввином, примерно, как я могу быть балериной. Так, то есть у него не было элементарнейшей подготовки. Его отправили на год в Штаты, чтобы он там, значит, стаж получил. И в свое время мой отец враха преподавал Шаевичу. Так, значит, папа рассказывал, что он сперва попытался открыть с ним гмору. Ну, где Шаевич тогда был где гмора? Тогда просто сели и начали учить Аллаху. Сборник за сборником. Не внутри шуха рух и так далее. Вот, значит, люди придут, будешь их консультировать так, кроме того... Отец его кому-то отправил там в Штатах, чтобы его научили, как ставят хупу, что нужно проделать. Что, конкретные вещи. А что было делать? Кто тогда в Москве мог заменить Шаевича? Ситуация была перпендикулярная. Так так понятно, что, конечно, я бы тоже предпочла, что бровины были люди, которые прошли подготовку. Нас просто, если у вас есть еще три, мишны, три минуты, мы нашу мешну кончим, которая как раз обо всем этом говорит. Выкола о Кимом и все, кто занимаются с, об, с людьми, работают с обществом, чтобы они это делали во имя Всевышнего. <свят> не для своей чести, не для того, чтобы, так сказать, получать деньги, зарабатывать, а потому что это нужно. А люди не рвутся, между прочим, общественные должности, это нагрузка, это, что значит, шамаем, это никогда не кончишь, когда ты работаешь лошем шамаем во имя Всевышнего, это ответственность. Так вот, что им объясняют, что им обещают этим людям, шисхуд, а вот там мы там цветка там у медитлард, то есть те, кто это делают, им помогают. Схуд, а вот и есть толкователи, которые говорят не то, что их отцы или их деды их схуют. Им помогают сход наших, а вот и Ицхака и Якова, которые тоже были одни, взяли на себя ответственность за всю среду. Так, и все, что они делают, их праведность для них будет вечно. В. Ве а. Всевышний уже как будто к ним обращается. Они А я вам обещаю награду большую, как будто вы сделали все, что вы хотели сделать, даже если у вас не получится. За то, что вы стараетесь, и за то, что вы делаете честно. Насколько можете, потому что иначе, если каждый будет говорить, да я недостоин возиться с обществом, да как я могу, да кто я, да что я, так вообще никто никогда не сдвинется. Я вам хочу сказать, это уже, так сказать, немножко личное признание, я в жизни не забуду, как мне первый раз позвонили и сказали, что просят лекции про шломбайд. Ну ладно, просят лекции про Тигурата Мишпахай, я знаю, что я должна говорить. Но кто я, чтобы я людей обучала, что такое шломба, это что я не ссорюсь, ссорюсь. Мне сказали, говорят, ваши, на ваши уроки люди любят. Так я пришла на первый урок и говорю, слушайте, значит, сидели женщины по лестнице я правда тогда моложе была, но.. Я говорю, я себя спрашиваю, какое право я вас имею обучать? Только одно, все ошибки, которые можно было сделать, я уже сделала. Так я вам сижу и рассказываю, что мне надо. С тех пор я работаю так уже лет восемь и говорят, что людям идет на пользу. Мне явно... Так, так что то, что Всевышний обещает, он хорошо выполняет.